0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao SMU Educa, e se você está aqui, com certeza é porque ama startups. Oi pessoal, estamos aqui para mais um episódio, hoje um episódio voltado para tecnologia em startups. Então, temos um convidado muito especial para conversar aqui comigo e com o Rodrigo, CEO da SMU. Tudo bem, Rodrigo?
1: Olá, Marília. Tudo bem?
0: Tudo certo. O convidado especial é o Pedro Rodrigues, CTO da SMU. Tudo bem, Pedro?
2: Oi, Marília. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso em receber você. Vamos conversar hoje sobre mais a fundo, né, sobre o seu trabalho dentro da SMU, mas não só, né, todo o seu conhecimento sobre tecnologia em startups, em fintechs mais especificamente. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria começar perguntando para o Rodrigo, pedindo para você contar um pouco da história das tecnologias da SMU.
1: Legal, Marília, boa, boa, boa pergunta. Quando a gente começou lá em... 2013, né? Tudo era PowerPoint, então a tecnologia era meio que nula, assim a gente usava Dropbox, né? O que tinha à disposição, nuvem. É, isso foi um conceito que a gente sempre quis aplicar, né? De é, usar o que tinha disponível de tecnologia, mas não havia programadores na né, Smu. Nós é, utilizamos programadores é, freelancers, né? No início e a primeira primeira plataforma, né? Como falam, né? A gente lançou, a gente tem até um pouco de vergonha da nossa primeira plataforma quando ela foi lançada, mas ela foi feita através de WordPress, é, tecnologia muito utilizada aí para blogs, né? Então, todo o front-end dela foi através de WordPress e plugins. Então, tinha plugins de meio de pagamento, já integrado. Na época, a gente utilizou o plugin que integrava com o Paypal e aí dentro do Paypal, é, o investidor consegui, conseguia criar como se fosse a sua conta, né, efetivamente, e fazer pagamento, né, fazer o um investimento através de boleto, cartão de crédito, né, desde, desde, desde lá de trás já tinha até o cartão de crédito através do PayPal. E depois colocamos um, adicionamos um outro plugin que foi a própria programadora em WordPress que sugeriu, que era um plugin do Reino Unido de crowdfunding, né? como o Reino Unido sempre foi referência em crowdfunding, ele já tinha para o WordPress um plugin de crowdfunding então era, uma, era um plugin que adicionava a tela das ofertas né? e que você conseguia criar ali os cards das ofertas, colocar o logo da empresa, uma fotinho dela descritivo, já tinha a barrinha de crowdfunding que saía ali de 0 até 100% e você conseguia fazer as reservas tinha o um botão de reservar e tudo mais, mas tudo por trás era, era WordPress Press, né? era, um, era, um, era uma tecnologia que serviu para a época para a gente lançar o nosso, nosso MVP, fazer os nossos testes, né? transferência de recursos para lá e para cá, de liquidação de investimento e tudo mais, mas muito pouco customizável. Né? Então, olhando hoje, né? seria acho que impossível ter uma plataforma de crowdfunding, é, de crowdfunding de investimento com aquela tecnologia. Mas estamos falando ali, 2013, 2014, é, foi uma tecnologia que nos serviu muito bem. E aí, nessa época, o Pedro ainda não, não estava na SMU, né? Ele, é, ainda estava em outro trabalho depois que ele entrou ali em 2015, né? É, 15, 16, lançou outra plataforma. Mas foi isso, foi uma tecnologia assim, bem simples até, né? Ela é muito mais utilizada pra front, e que funcionou. Funcionou pra gente testar ali, tem um pouquinho de vergonha, mas, tá, mas é isso aí.
0: Mas olha... O criador, fundador do LinkedIn, né, já dizia que se você não tem vergonha da, da primeira versão do, do seu trabalho, do seu produto, você demorou demais pra lançar. Então, começar do amador, começar do. do que tem ali no momento é, é essencial, né? Começar é o que importa.
2: Sim, claro. E aí, é até bom o carneiro falar dessa primeira versão nossa aí, porque acabou que ela nem foi assim pra. Pra produção, vamos dizer, né? É, a gente montou ela. A gente não, né? É, os freelancers, na época, montaram ela. E quando eu entrei, já tinha uma versão mais nova que essa ainda, que já era um pouquinho mais robusta, né? Pro, pro nosso mercado que a gente é, trabalha. E assim, mas era, ainda era uma versão de MVP. E já era uma, uma evolução daquele WordPress, mas já era uma versão um pouquinho mais escalável, né? Vamos dizer assim. Ô, Pedro. Sim?
0: Pra nós, leigos da... De tecnologia, o que seria o MVP pra todos ficarem por dentro?
2: É o mínimo produto viável, tá? É, na, na, tradução, na tradução literal, né? Uhum. É, que seria ali, tipo, ah, o que, que a gente precisa, precisa ter pra lançar o meu produto? O que, que eu preciso ter pra lançar meu produto de forma rápida? Tá, é isso esse, esse, esse que é o MVP, o famoso MVP que a gente fala. É, Existem algumas discussões é, em fóruns aí de, de tecnologias que alguns é, Algumas pessoas têm uma visão diferente do que seria esse MVP, tá? Mas no geral é isso, tá? Explicando no geral é
0: isso. Com relação à tecnologia da SMU, quando você entrou na SMU, conta pra gente um pouquinho de, de, da bagunça que você fez.
2: <risos> é, boa pergunta. É, quando eu entrei, é, lá em 2015, a plataforma já tinha um, um codebase que a gente... É, evoluiu até hoje, né? Mas ainda não estava pronta para receber captações. Tinha alguns pontos ali que a gente precisou trabalhar, principalmente questão de segurança, que ainda não, não era bem, é, bem resolvido. Esses pontos a gente resolveu. Esses, esses pontos, mas a, a, a tecnologia usada já era Java, tá? Que é a tecnologia que a, gente, que a gente utiliza até hoje em produção aqui na SMU, que é uma linguagem é, bem robusta que vários players do mercado utilizam, tá? Mas é, resumindo se eu pudesse fazer um resumo seria isso tá? a tecnologia já era Java e a gente só chegou e, e deu uma melhorada ali na parte de, de segurança que não era
1: bem resolvida uma coisa que eu queria complementar ainda fazendo esse, esse gancho do, sair do fazer via WordPress primeiro, fazer o MVP para depois realmente conseguir é, deixar a tecnologia mais robusta e organizada é que eu defendo, assim, todo empreendedor que vem conversar comigo, ah, mas pra eu fazer o meu sistema eu vou ter que gastar muito, mesmo o meu MVP eu vou ter que gastar Cara, muito. Cara, é,
2: esse é um ponto muito importante de bater é? porque assim, eu acho que não é
1: gastar, é investir. É, é, vou ter que investir muito, mas assim, ah, pra eu fazer o MVP eu vou ter que gastar um milhão de reais. Não, vou, Cara, não, 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 isso não é MVP. Não. Porque a SMU gastou muito menos para fazer o seu MVP sendo uma fintech. A sua empresa nem é uma fintech. Então, assim, veja, MVP é algo é o mínimo produto viável. Isso. Então, é o mínimo. É, é o assim, para você mostrar ali um grupo pequeno de potenciais clientes é, que você vai ter. Então, assim, tem tecnologia, não é ideal, mas tem tecnologia hoje. Pô, se tinha em 2013, em 2014, imagina hoje. Então, tem muita coisa para você não. começar. E o ideal, carneiro, é para a pessoa que quer
2: começar... A, a, quer lançar o seu, o seu negócio quer se tornar empreendedor o primeiro passo para ele é achar um CTO um sócio CTO sim
1: e aí quando você tem um MVP até para você mostrar até para quem vai entrar seja o CTO os próximos é, sócios os próximos funcionários os próximos funcionários de, de tecnologia você mostra o MVP você já consegue é, passar uma ideia do que você quer é, não é só um ah eu quero fazer uma plataforma hoje já tem um MVP Sim. ali você já mostra para ele ele já fica mais claro é um produto já entendi né querendo ou não querendo já é um produto beleza tem n melhorias de segurança vamos melhorar esses plugins vamos melhorar aqui o o, o conceito né as as Bom, aí você pode entrar aí todas as N metodologias né uhum. é, racionais por trás daquilo, a lógica, que você pode também falar sobre isso aqui, mas você já consegue visualizar. Pô, já sei mais ou menos para onde eles querem ir. Sim, sim. É, é, isso, assim,
2: é, varia muito de produto para produto, né de negócio para negócio. Mas o que geralmente a, a gente faz ali no MVP é, é realmente um teste. Então, é para você sentir para que direção você quer ir. Então, é... Todo mundo ele fala, olha, ah, olha, eu sei como é que é meu produto, eu sei o meu produto é esse e tudo mais. Mas quando você lança e principalmente um produto B2C, você não sabe o que esperar de feedback dos do seus clientes. Então você geralmente lança esse MVP para ter esse insight dos do seus clientes e saber se para que lado você deve seguir. Ele, ele é muito bom nesse sentido para você saber o que seus clientes querem e você fazer o que eles querem, né?
0: Perfeito. E com relação à a, a SMU, né, quais são os sta stacks que fala? É, para, é utilizado stacks. Aqui, stacks, utilizados aqui na empresa.
2: Então, hoje a gente... A maioria, 90% do nosso code base em questão de back-end é Java, tá? É por N questões. É, uma delas é porque é uma linguagem robusta, fortemente tipada, que para um mercado de, é, financeiro você não pode ter variáveis ali que, que, que não são tipadas. Então você, você já começa do zero errado. Quando você vai para o mercado financeiro e começa com a linguagem que ela é, não é tipada. Tá? E isso não é eu, 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 eu que eu estou falando. Tá? Isso aí são de muitos players do mercado que seguem nessa linha de ter uma linguagem tipada para fazer o seu code base tá? Tipo assim, o que, que é uma linguagem tipada? É uma linguagem que ela impõe você a... Definir tipos para suas variáveis. Então, você não consegue criar uma variável sem um tipo. Então, por exemplo, você tem um tipo inteiro na variável, que é a mesma coisa do Excel, que seria o número do Excel. Você não consegue criar uma variável sem que ela seja não inteira. Então, se você criar uma variável é, do tipo integer, que a gente chama, você não consegue passar um string para ela, um texto. Quando você pega variáveis que elas não são tipadas, que a gente chama, você consegue pegar a mesma variável, você passa, passar um valor... E lá na frente, se alguém, alguém que está fazendo um código um pegar uma versão, passar um texto para ela. Então, entendi. o valor vai se converter em texto e vice-versa. E isso, quando você fala de mercado financeiro, você já começa em D0 errado. Então, por isso que startups como Nubank e, e, e outras aí vão para essa linha mais de linguagem tipada.
1: Tá? Legal, entendi.
2: Isso, isso é um, um, a primeira parte que a gente se baseou para ter, ter nosso stack. aí A gente, a gente continuando. É... Temos Python também aqui. Tá, na, na no nossa stack, que ela é, espe é especificamente para, para algumas coisas que a gente precisa no dia a dia, com, com grande massa de dados e coisas do tipo. Seguindo ali, banco de dados, a gente utiliza o Postgres aqui, tá? Tô falando aqui uma, uma sopa de letrinhas que muita gente não vai entender, mas depois a gente, se quiser, a gente mas... pode voltar em tópico por tópico para explicar sobre. Tá? Mas quem
1: é técnico vai entender, né? Sim, acho quem acho é que esse, vai esse é um podcast que ele requer um Pré-conhecimento aí de algumas coisas. Sim,
2: sim, claro. Pra entender na sua totalidade. Sim, sim. Então, o no nosso banco a gente usa Postgres, tá? Toda no a nossa infra tá em nuvem no na Google Cloud, tá? O nosso front-end tá escrito em JavaScript, especificamente com o framework Vue.js, tá? Que também é um framework muito bom e muito legal. Dá várias é, liberdades pra gente fazer várias coisas bem legais, Tá? E resumindo é isso, nossa stack, resumindo é isso, tá? Ela tem um braço em Java, um braço em Python e um braço ali em JavaScript, tá? Questão de código.
0: Muito, assim, eu não entendo muito, mas a gente consegue ter uma noção da, da complexidade que é você montar um, um sistema todo, principalmente por, por ter relação com o mercado financeiro, né? Dá pra, dá pra entender que exige, exige muito de de toda uma programação para que tudo seja feito com, com perfeição e Pedro, conta pra gente um pouquinho qual foi seu maior desafio aqui com relação ao desenvolvimento das tecnologias da SMU
2: outra ótima pergunta é... eu acho que eu sei qual foi É, você sabe que a gente farou algumas noites aqui mexendo nisso e não foi muito não foi muito legal foi, Nossa, foi, um aprendizado. foi um aprendizado muito, muito importante pra gente, mas não, não foi bem legal.
1: Eu tive que ligar até lá pros americanos, sim google dos Estados Unidos. É, foi, foi bem bizarro.
2: Foi na foi migração, tá? A gente, é, bem no começo, toda a arquitetura de, de, um, de, um, de um projeto, ela tem o um bônus e o um ônus, né? Sempre tem, sempre. E no nosso caso, a gente optou, lá no começo, por usar uma tecnologia de cloud chamada de Elastic. Tá? Que é um cloud SaaS da vida. Tá? Que é, é bem fácil você criar máquinas para você subir seu código e tudo mais. Só que chegou no um momento que a gente precisava ter algumas ferramentas de controle de governança, de observabilidade em cima do, do projeto que o DLS, ele, é, ele é limitado nesse ponto. Então a gente optou para ir para um cloud mais robusto. Que no caso foi o Google Cloud. E nessa migração a gente acabou subindo uma instância de uma máquina dentro do próprio Google Cloud, com o DLS lá dentro. E no meio dessa migração do DLS para as ferramentas é, do, do, do Google Cloud, houve algumas violações ali, como eles colocaram, de políticas de uso do próprio Google. Tá? Porque a ferramenta não faz parte da stack do Google, enfim. E eu subi uma ferramenta por conta... E aí, eu acho que isso viraria um podcast também pra falar sobre. E aí, nesse período, o Google foi lá e falou assim... Olha, vocês não podem utilizar isso aqui. E derrubou. E simplesmente cortou o nosso acesso a essa máquina. E aí, foi um caos. Isso serviu como aprendizado pra gente, lógico, né? Porque a gente não esperava isso. Mas foi um caos, assim, que, cara... em Tipo, o que a gente tava planejando fazer em um, dois meses... A gente tem que fazer em três semanas. Entendeu? Varando noites dentro E migrando tudo pro Google. É, migramos tudo. Aprendemos a lição, né? Hoje tá, tá tudo 100% lá.
1: E, e teve um limbo também, meio que de suporte, né? Porque quem a gente tinha contratado a Local Web, que revendia o de aqui, não era isso?
2: Sim, na, na época, quando a gente entrou, quando, quando a, gente, a gente optou por usar o de o único revendedor que você conseguia pagar em real de Elastic, era a local web aqui no Brasil. Ou, ou, ou você ia nessa linha pra pagar em real, ou você pagava em dólar. A gente é uma startup. É meio inviável quando você tem que pagar algumas coisas em dólar. Porque, olha o câmbio como é que tá. Uhum. Então a gente optou pra ir nessa linha de pagar em real. Serviu pra gente muito bem durante algum tempo como eu falei, mas chegou num certo momento de escala nossa que não fazia mais sentido. A gente teve que evoluir. E nessa evolução houve esses problemas, entendeu?
1: É, porque eu lembro que a, a, a LocalWeb parou de, de ofertar o Dielastic.
2: Na verdade, é. eles ofertam ainda o Dielastic. Oferta? Oferta. Só que o problema da local web é que o suporte deles não era tão bom assim na época pra gente também. E aí a cara... Foi esse limbo que você, que você é, citou. se porque a gente
1: ligava no Google, o Google nos dava bronca. É. <risos> pô, sei lá, o que vocês fizeram, não pode ter feito isso, não sei o que. Não, mas pelo amor de Deus, é, no Geleste que também já falam que não dá mais, no local Web também não nos atende mais, já falam que migrou pro, grupo, pro Google. Isso. E ficamos num limbo, assim. É, ficamos. Assim.
2: Cara, foi, essa, essa época, assim, foi, foi meio louca. É, foi de muito aprendizado pra gente. É, a gente não... Até então, a gente não, nunca tinha utilizado nenhum cloud tão robusto como o Google... Google Cloud ou AWS, coisas do tipo. Tá? E quando a gente migrou pra lá, a gente teve que aprender as ferramentas deles, porque da AWS pro Google Cloud, é, apesar de ter ferramentas que fazem a mesma coisa, cada um impõe um jeito diferente de fazer. Uhum. Entendeu? A AWS impõe de um jeito e a Google impõe de outro jeito. Até porque, não... para não ser fácil essa migração de um lado pro outro. Entendeu?
1: E eu, le e... eu lembro que, assim, como CEO, né? Eu falo, Pedro, o que que eu posso fazer pra te ajudar, né? Você tem alguém que contrata alguém, alguma consultoria, o que que eu posso fazer, né? Ele falou, não, foi, arruma alguém, é, de, que entenda, vou falar aqui as coisas que eu nem sei, né? Vai uhum. falar de Google Cloud, de Elastic, de Dockers, de Container, etc. Aí eu fui lá e achei. Mandei lá nos grupos e tal, não sei o que, ó, tem um cara que bom pra caramba disso, trabalhando não sei onde. O cara, não, vou ajudar vocês. Aí ele ficou lá umas duas horas mexendo, o <risos> Pedro respondeu, então, ferrou. <risos> é, acho que é o que o Pedro falou <risos> mesmo. <risos> Tamo ferrado. É isso aí, boa sorte. <risos> É, então,
2: e, é, foi bem louco isso Porque na época a, Eu nunca fui um especialista em, em Kubernetes Nem em Docker é, Sempre me interessei pelo assunto eu Estudei bastante sobre Mas na época O que ele é tudo construído em cima de Docker e Kubernetes E aí eu, eu fiz tudo que eu, podia, que eu que eu sabia ali Referente ao assunto Eu falei, cara, a gente precisa de um especialista Quando a gente chamou o especialista eu, A gente passou pra ele o problema Ele falou assim, então Não vou conseguir te ajudar A gente perguntou, por quê? <risos> não, porque nem eu sei isso eu Falei, ixi, ferrou <risos> Ai, meu
0: Deus.
2: Aí foi, 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 bem, foi bem bizarro isso.
0: E com... vocês falou aí, por exemplo, que vocês tiveram que reduzir um planejamento de três meses para três semanas. E com relação a esses custos de, de tempo em tempo, assim quais foram os maiores que você já passou aí? Então,
2: aí isso envolve um pouco a, a parte da arquitetura do negócio, né? Porque é, lá no começo, a, o projeto do SMU, ele era um... que a gente chama de monolito, tá? Que é uma arquitetura única para um projeto. Quem é de tecnologia vai, vai, vai saber o que eu estou falando. Uh, e aí, conforme foi escalando o negócio, a gente foi identificando pontos que a gente precisava quebrar é, em serviços separados. E na época, a gente era startup, tinha pouco recurso e tinha alguns serviços já. Hã?
1: Ainda somos startups. Somos startups,
2: com certeza. É. Somos startups, mas com mais um tamanho evoluído. muito menor. Mais evoluído. É, é mas com um tamanho muito menor. E na época, o time de tecnologia era, era pequeno. Era eu e mais um. É... Então a gente começou a evoluir, criar esses serviços, e bem na época que a gente começou a criar esses serviços, teve essa demanda de migração. E quando você tem essa camada, o seu projeto quebrado em serviços, você demanda de uma mão de obra maior, entendeu? E para manter isso, ok, agora para você migrar de um lado para o outro, o custo foi, foi muito grande. E isso em três, quatro semanas, entendeu? Aí a gente farou a noite aqui migrando isso porque é, não ia dar para fazer em três meses porque tava fora do ar, assim. Literalmente fora do ar a plataforma. Isso foi, acho que um dos maiores cursos que a gente teve, tá? Foi por conta dessa abordagem que a gente seguiu, que no momento fazia sentido a gente seguir, só que teve essa, esse ponto da, da, da migração de um cloud pro outro. E nesse, né, quando teve essa migração de um cloud pro outro, a parte da arquitetura pegou. Entendeu? E, que também foi um, um bom aprendizado pra gente, tá?
0: E agora a gente está vindo aí com um mercado secundário. Na verdade, está tudo caminhando para dar certo, mas ainda não tem nada confirmado, né, Carneiro? Você pode falar melhor sobre.
1: É, ainda não podemos lançar, né? não lançamos ainda, mas já estamos trabalhando em várias frentes.
0: É, exato. E com relação às tecnologias para esse mercado secundário, como, como estamos caminhando, Pedro?
2: É, questão de, de linguagem... A gente vai seguir na mesma linha da, da, do primário, tá? É, com Java, JavaScript, lá no front-end e tudo mais, porque é, é um projeto que a gente, como eu falei, a gente precisa ter um MVP, e para ter um MVP você não pode inventar a roda, então vamos seguir no que a gente já sabe, domina, vamos fazer esse MVP, testar, se precisar a gente usa outra, usa outra abordagem de linguagem, tá? então a gente vai seguir nessa, na linguagem que a gente domina aqui dentro e que não tem nenhum empencilho por enquanto sobre a arquitetura desse, desse projeto, ainda a gente está é, desenhando, não está ainda definida essa arquitetura até porque, como eu falei, está no MVP tá? mas se eu fosse resumir seria isso, tá? resumindo seria, seria isso a nossa tecnologia
0: até porque, como não tem nada 100% aprovado, né, Carneiro e Pedro, a gente não consegue deixar tudo perfeito, tudo pronto ainda. Então, realmente, acho que está na etapa certinha, a gente está na etapa de desenhar tudo isso. É, e, e discutir,
1: né, e, e justamente a gente está discutindo com toda a equipe. Eu adicionaria que nós estamos utilizando bastante... É meios de pagamento né? vai ser muito intensa a utilização né? do nosso parceiro de meio de pagamento né? não é necessariamente uma, uma linguagem etc mas é, é um parceiro de tecnologia né envolvido aqui então, Pedro, eu adicionaria também os parceiros de tecnologia que vão participar bom do ponto, mercado secundário. Bom ponto. Né? Então, acho que a Hugo continua aí como uma parceira, como meio de pagamento e viabiliza muita coisa.
2: Sim, né? sim.
1: Perante o Banco Central, perante a CVM, ela, ela é, representa um papel importante da gente não fazer a, a gestão e administração de recursos sim, de terceiros. Sim. Ela nos auxilia bastante nisso. É, até, Hugo se estiver ouvindo aí, pode <risos> conversar aqui com a gente também. Fica convidado aí pro podcast para o, o convidado o, o convite para vocês. É, vamos utilizar a tecnologia blockchain? Sim. Tá? Então tá previsto aqui a utilização aí. de tecnologia blockchain é, via Stellar, né, para poder que é mais voltada realmente para o mercado financeiro, faz a, a transação de forma mais rápida e garante né que realmente aquele papel daquela startup saiu do investidor A e foi pro B e a propriedade é dele de uma forma pública descentralizada, uhum. né? Isso fica claro aí para todo mundo. É, e vamos utilizar APIs também ali para negociação do ativo, né? que a gente fala que é o Order Book. E aí vai ser de um parceiro já tecnológico, grande, já é, bem estabelecido no mercado é, americano, que eu ainda não posso abrir o nome, mas aí vem uma tecnologia bem robusta para poder realmente suportar e dar conforto aí para todo mundo, seja para a CVM, para os investidores e para os empreendedores.
2: É, esses players aí eles vão ser muito importantes no mercado secundário para a gente conseguir dar... Está todo é, suporte aí para os nossos investidores conseguirem é, comprar e vender suas ações lá sem nenhum problema e de forma extremamente rápida e segura.
0: Perfeito. Mercado secundário, então, assim que é aprovado, se é aprovado, vai vir com muita força aí para investidores de startups.
2: Com certeza. E, e vai vir coisas novas aí na, plat na plataforma junto com o secundário, tá? É, dando spoiler aqui, é, a gente tá, tá é... Segurando para soltar algumas features novas aqui da plataforma, mas pode aguardar aí que vem coisa nova também.
0: Uhum. Olha só, novidades a caminho. Bom, então vamos encerrar esse primeiro episódio de tecnologia por aqui hoje, mas fica aí o convite, Pedro, para voltar aqui no SM Educa Sempre, que com certeza conteúdo não falta, né? Então podemos fazer outros episódios aí. Mas antes de encerrar, vamos para o momento de QSMU. Então, cada um aqui vai dar uma dica para vocês, nossos ouvintes, de coisas que nós gostamos, de livros, filmes, só para que realmente vai agregar na vida de vocês, ou simplesmente para distrair a cabeça, né? Rodrigo, quer começar com a sua dica?
1: Começa. Vou trazer algo diferente aqui hoje, um pouco mais light mesmo. Vou falar de um jogo que eu baixei aqui, e, e, e tô jogando para distrair. Foi algo que eu, existe há muito tempo. Eu fui ver, ele foi lançado em 1984. Nossa. A primeira versão. Caramba. E, e tava <risos> até aqueles vídeos, né, no, no Instagram que mostram assim, ah, a primeira versão do jogo. Era é, 2D. Que tosco, né, aquele negocinho que... Só, meu Deus, como é que isso poderia ser divertido? E coloca hoje, parece filme. Né? Uma, uma diferença, assim, brutal. Que é o Flight Simulator. Que é o simulador de avião. De voo. Ele é muito legal, assim... Eu lembro que eu nunca joguei ele... Porque eu achava um jogo muito parado, né? Aquela coisa, assim, muito técnica... E acho que agora, como eu amadureci um pouco mais e tudo mais... Eu acho que é um jogo que me agrada, tá? bem me agradando bastante... Ele é muito bonito... É... E é uma coisa que, assim... Eu consigo jogar... Eu consigo escutar um podcast enquanto eu tô ouvindo. Sim. Né? Eu consigo realmente relaxar. Porque normalmente o jogo, principalmente pra quem tem um pouquinho de, sono, de, de insônia, tem um pouquinho de dificuldade pra dormir, você joga à noite, te deixa mais agitado, porque ele estimula seu cérebro. O Flight Simulator não, ele te deixa numa vibe assim legal. meio Mais tranquilo, mais paradão, tá bonito de ver. Tá lindo, incrível. É... E você consegue até escutar, por exemplo, podcast ao mesmo tempo também. E enquanto isso você tá jogando. Então pra mim é uma coisa nova, esse tipo de jogo assim mais... É simulador, né? É um simulador. É, isso. é um simulador, mas ele é, ele é bem parado, assim, ele é bem devagar, bonito. Bem tem, bonito. Tem lá os momentos difíceis, né? Decolar, pousar uhum. e tudo. Mas é incrível. É de 1984, é quase a minha idade. A minha Caramba. É uma idade, hein? Sim.
0: <risos> Bom, adorei sua dica, Rodrigo. Achei, achei super diferente. Nunca nunca tínhamos indicado um jogo aqui. E pois Gostei é. da ideia. Boa. Pedro, qual é a sua dica?
2: Bom, seguindo na linha do diferente do carneiro, eu vou trazer uma coisa também, acho que bem diferente. É, eu gosto muito de assistir séries, e principalmente séries que me inspiram de algum jeito, tá? Pra, pra alguma coisa. E eu, eu comecei a assistir uma, que me que tem a ver com tecnologia, muito com tecnologia, é, esse, esse, esse mundo de empreendedorismo e tudo mais, que, que tá no Netflix, que chama Como Vender Drogas Online. Te inspirou, assim,
1: Pedro? Olha
0: só. É, então.
1: <risos> me inspirou. Pô, temos o um problema... Não, mas Pedro como...
0: Rodrigues Larga o cargo de CTO da SMU Para vender drogas online Imagina só,
2: que coisa doida Mas é, ela é bem legal porque Ela mostra esse, esse lado mais do, do, sabe, do sonho da pessoa criar Uma coisa que ela acredita Ou que às vezes ela é, viu e falou assim Nossa, por que, que não tem ninguém fazendo Sabe, aí você fala, verdade porque não tem, não, não tem ninguém vendendo droga online hoje em dia Com ah, tanta tecnologia <risos> Mas do jeito que tá lá no, 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 na, na série, você fala assim, nossa, porque é, eles utilizam Bitcoin como meio de pagamento, então não tem lastro, é, enviam a, a droga via correio, e, e lá fora o correio ele não é tão rastreável igual aqui. Você vai ganhar haters
1: aí. Hein? Pois é. Bitcoin sem lastro. É. É uma discussão de é, é. rastreabilidade. É. Melhor. É, rastreabilidade, vamos, vamos deixar assim. É. Porque
2: essa parte da rastreabilidade é... é, é tem um, algumas, alguns episódios que, que eles levantam esse ponto, né? Que a polícia tá investigando e não consegue identificar quem é. Porque é recebido em Bitcoin. Uhum. Então as pessoas ali, eles conseguem é, fazer, debrar a polícia com isso. Eles enviam a, a, a droga via correio. É meio bizarro isso. E são moleques de, do ensino médio. Uau. Entendeu? São garotos do ensino médio que, que fazem isso. E eles levantam, tipo, um milhão de euros em três dias. Quatro dias vendendo droga. E tudo isso pra pagar o um tratamento de
1: câncer de um deles. Caramba! Tem um propósito. Em você, Marília?
0: É, a minha dica. A minha dica vai ser um livro. Um livro que eu acabei de ler recentemente. Ele chama... A tradução é fora de série, né? Mas o livro também pode ser encontrado por Outliers, que é o título dele... Originalmente, que é um livro de um autor chamado Malcolm Gladwell, eu acho. É, eu acho que assim fala. É, é um livro muito bom, assim, pra quem gosta desse tipo de leitura de inspiração, né? E ele vai falar muito sobre carreiras de sucesso, pessoas que tiveram carreiras de sucesso e que elas não conseguiram tudo isso por simples inteligência, né? Vai mostrar mostrar tudo que precisaram, todos os apoios que tiveram para conseguir chegar onde chegaram. E eu acho muito muito bacana. Eu gosto muito desse tipo de leitura. Então fica aí minha dica, fora de série o livro.
1: Legal. Genial. E o Malcolm Gladwell é um dos meus autores prediletos, lembra que eu falei que eu já dei uma dica aqui, que era o Blink, que também é dele, que eu falei que era o meu segundo livro predileto.
0: Ah, era dele. Ah, legal.
1: É, mas o... Eu falei, é o meu segundo livro predileto de, do, do Malcolm Gladwell. Eu... O eu não li ainda, preciso ler. Mas é excelente dica. É muito li. bom. No próximo eu falo qual que é o meu, meu livro predileto dele.
0: Por favor, você tá fazendo essa suspense há muito tempo. É uns um segundo episódio,
1: <risos> já cinco, seis.
0: Para mais? Mas.
1: <risos> Vamos lá, é excelente. E...
0: Ficamos por aqui então hoje, pessoal. Até um próximo episódio, próxima... Segunda-feira, não percam e não esqueçam de deixar o comentário de vocês, o feedback de vocês nas nossas redes sociais, arroba SM1 Investimentos. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, Pedro. Foi um prazer receber vocês aqui.
1: Tchau, tchau, ouvintes. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado aí pela,
2: pela oportunidade. É, espero voltar mais vezes aqui para a gente discutir mais sobre
1: tecnologia, coisas hipsters. E uma última coisa, se você é programador, desenvolvedor, S10.com.vc, manda lá pra gente que tem, sempre tem vaga sim, pra desenvolvedores. Sim,
2: via LinkedIn, Instagram. É, a gente tá com algumas vagas abertas aqui pra, pra devs, tanto de front-end quanto de back-end. Tá? É, vem fazer parte aqui do time que você vai, vai gostar. Obrigado, gente. Até
1: mais. Tchau, tchau.
0: Muito obrigado Até a próxima.